0: Radio Polski Kosz powraca po krótkiej przerwie, ale dzieje się sporo w Energia Basket Lidze. Już w piątek pierwszy mecz finału, w którym WKS Śląsk-Wrocław podejmie Kinga Szczecin. A moim gościem, a raczej już gospodarzem tego podcastu jest Grzegorz Szybieniecki. Grzegorz, gdzie byłeś ostatnio, gdzie, gdzie odpoczywałeś? Pochwal się.
1: Witam wszystkich, kłaniam się bardzo. Cieszy mnie to, że zasłużyłem na takie miano. E, ostatnio, gdzie byłem, odpoczywałem. Byłem we Włoszech w bardzo malowniczej krainie, jaką jest Toskania. E, niestety głównego celu mojego wyjazdu nie dało się zrealizować, to znaczy wyścigu Formuły 1, natomiast e, co się odwleczy, to nie uciecze, jak to mówią, więc liczę, że jeszcze niedługo e, przyjdzie mi dane posłuchać, jak warczą te silniki. E, natomiast e, no teraz duża, duża tragedia w tym regionie, także e, nie ma co żałować. No ważne, że, żeby jak najmniej osób ucierpiało od tego wszystkiego i a, a kiedyś się to odbije jeszcze, ale generalnie regiony i miejsca do zwiedzania i na taki aktywny wypoczynek jak najbardziej polecam. Co robiłeś w takim razie, skoro nie byłeś na formule? Czy piłeś dużo wina? Nie jestem jakimś wielkim winiacz, winia, winiaczem, piłoszem, to wiem jak się Błażę. mówi. Winiarzem. Nie jestem jakimś wielkim winiarzem, ale na degustacji win w winnicy takiej toskańskiej byłem i, i to jest bardzo fajne przeżycie. Bardziej mi kręci chyba ten rytuał niż samo niż sam smak wina. No oprócz tego dużo dobrego jedzenia. Ja jestem raczej fanem żywieniowych doświadczeń, O może tak. I Tutaj Toskania, wszystkie fukacje, różne kanapeczki. Każdy gdzieś tam na krawężnikach zajada te mortadele z tą mozzarellą. To jest naprawdę bardzo fajne i, i tym z tego na pewno to zapamiętam.
0: Mm -hmm. Przechodzimy więc płynnie do, do tego, co się działo w Energa Basket Lidze. Czy, 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 śledziłeś, czy śledziłeś zmagania drużyn w półfinałach właśnie z Toskanii? Jak, to jak,
1: jak jak najbardziej. Udało się, udało się obejrzeć praktycznie wszystko. Myślę, że to były takie 6 na 10 serie półfinałowe, tak bym to powiedział. Trochę, trochę zbyt jednostronne. Myślałem, że te serie będą bardziej 50 na 50. Niestety jakby w trakcie tych serii, może niestety dla widowiska, ale niestety dla drużyn, które wygrały, okazało się, że rzeczywiście i Śląski King były, miały lepsze przygotowanie i lepszy warsztat do tego, żeby tę serię wygrać. Ja sobie założyłem jeszcze, że muszę, zanim zaczniemy rozmawiać w ogóle o tych seriach, powiedzieć jeden mały hejt na grafik ligowy i na kalendarz ligowy, który totalnie teraz przed tymi finałami trochę wyziębił, to znaczy między końcówką sezonu zasadniczego, a ćwierćfinałami mieliśmy tak krótką przerwę, że nawet nie można było się dobrze zastanowić, co będzie się działo w tych czterech parach, natomiast tutaj... Yy... Czekamy prawie już tydzień i nie przesunięcie tych meczów na kilka dni wcześniej, z uwagi na to, że nie było meczów numer 5. no to jest duży minus dla Ligi. Wiem, że to jest problem logistyczny, problem z telewizją, z halami, z różnymi rzeczami, natomiast bardzo żałuję, że nie dało się tego zrobić inaczej, bo już od tygodnia nie mamy meczów, zaczynamy żyć powoli off-season, a tu jeszcze do rozegrania jest finał.
0: Chciałem powiedzieć o tym Śląsku i o tym, jak mistrz Polski w tych dwóch pierwszych meczach Udowodnił legi, że tutaj nie ma w tej serii co szukać. Później, co prawda, rozluźnienie. Ten najlepszy mecz Kyla Winalesa, ale padła moja teza o tym, że Kyle Winales jest najlepszym graczem playoffów, mm -hmm. bo, bo Jeremiah Martin po prostu wybił mu koszykówkę z głowy, zwłaszcza w tych pierwszych dwóch meczach. A w meczu numer 4 Kyle Winales miał jakby więcej swobody, ale, ale był totalnie
1: wybity z rytmu. Twoje odczucia? Wydaje się, że dla Śląska największym przeciwnikiem jest sam Śląsk, to znaczy jeżeli ten zespół jest odpowiednio zmotywowany, odpowiednio nakręcony i ma przed meczem założenie, że będzie grał jak najwyższej intensywności, to Śląsk rzeczywiście wydaje się jako zespół, który jest prawdziwą maszyną, zwłaszcza teraz, kiedy tych ludzi w rotacji jest naprawdę dużo. Przed serią Legii ze Śląskiem ja stawiałem tutaj takie 50-50, naprawdę było dla mnie bardzo ciężko typować zwycięstwo, dlatego że spodziewałem się, że Legia jednak będzie trafiała za trzy punkty, będzie w stanie generować pozycje na dystansie i że ta równowaga pomiędzy grą Śląska za dwa, a grą Legii bardziej za trzy będzie gdzieś zachowana i to się wyrówna. Niestety dla Legii tych pozycji naprawdę nie było i Kyle Vinales tutaj kompletnie nie mógł sobie poradzić i z kreowaniem pozycji dla siebie i z kreowaniem pozycji dla partnerów. Kilka trujek powiedzmy, że trafił Kamiński, coś tam trafił Kulka, ale to, to wiemy o tym, że, że jakby trzonem tej Legii była trójka Leslie, Winales i Holman i od tej trójki trzeba było wymagać jak najwięcej to, że, się, że na kontuzji nabawił się urazu, nabawił się Lest w pierwszym meczu moim zdaniem gdzieś tą serię już też trochę ustawiło, że, że ta szala wychyliła się na korzyść Śląska, a zdominowanie meczu numer dwa i, i pokazanie i znalezienie patentu na Winalesa już totalnie przed, przed trzecim meczem wychyliło to te, te korzyści na, na stronę Śląska. Trzeci mecz to jest jakaś aberracja dla mnie, coś co w teorii nie powinno się wydarzyć, ale wydarzyło, natomiast Śląsk dalej był dla mnie dużym faworytem i, i po tych dwóch pierwszych meczach, tak jak wspominałeś, po tych dwóch meczach, których się zaznaczył swoją przewagę, nie było żadnym zaskoczeniem.
0: Mm -hmm. Trochę na usprawiedliwienie Legii mo może działać to, że Billy Garrett był nieobecny w tej serii, te, te problemy z plecami okazały się poważniejsze niż chyba nam się wszystkim wydawało i jestem mm -hmm. ciekaw, jak Legia zbuduje, zbuduje skład na przyszły sezon, bo coś, co rzuca mi się w oczy po tej serii, to jest to, że no... Potrzebny jest mocniejszy polski roster i to, i to pokazuje Śląsk-Wrocław, który po prostu ma najlepszy obecnie, najlepszy roster, tak. jeżeli chodzi o Polaków i, 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 i z taką Legią wygrywa serię 3-1 bez większych problemów poza tym wypadkiem przy pracy w, w meczu numer 3.
1: Zdecydowanie tak i Legia na pewno też potrzebuje zawodników, którzy są w stanie rozegrać chociażby zwykłego pikenerola yy, gdzieś tam na, na, na skrzydle z wysokim, z piłką w rękach. Śląsk ma masę takich zawodników, bo to nie jest tylko Martin i Kolenda, ale może z piłką grać Pusica. Kubo Nizio szybko przetransportowuje piłkę spod własnego kosza na drugi, też jest w stanie na koźle coś zrobić. Mamy Daniela Gołębiowskiego, nawet Justin Bibs trochę dostał teraz tej piłki i powiedzmy, że po zasłonie jest w stanie cokolwiek zrobić. Yy, Iwan Ramniak potrafi jest tych opcji naprawdę dużo w Legii. Tak naprawdę, kiedy wykluczymy Biliego Gareta, został nam tylko Winales i Łukasz Koszarek. I w ograniczonych minutach Travis Lestey, ale ja na Lesliego patrzę bardziej jak na, na skrzydłowego jednak zawodnika, który dobrze się czuje w walce o zbiórki ofensywne, który raczej powinien rzucać catch and shoot, ewentualnie grać tyłem do kosza, gdzie ma bardzo dobry rzut z odejścia. Więc Legii na pewno zabrakło tutaj, moim zdaniem, kreacji gry na koźle, zwłaszcza, że, że Winales po prostu może nie niekoncertowo się wyłożył, po prostu, po prostu znalazł się na niego dobry pomysł i dobry obrońca, długi obrońca z aktywnymi rękoma i, i Śląsk y, idealnie się strzeli z odpowiedzią na, na, na Amerykanina.
0: Mm -hmm. Plus nie działał Jeffrey Grossell, który nie działał powiedzmy to sobie głośno, to żadne odkrycie przez cały sezon tak. i wydaje mi się, że teraz jeżeli zajdą pieniądze olbrzymie z kontraktu Grossella, to, to będzie można je zagospodarować i, i wydać właśnie mm -hmm. na polski roster. Jestem ciekaw, co, co, co zrobi Legia m, poszukując gracza na pozycji numer jeden lub dwa, poszukując mm. gracza gracza kozującego, bo wydaje mi się... A kogo, a kogo byś widział w
1: Legii z polskich zawodników?
0: Ja mam, ja mam jeden sniki typ, typ. Mm. Nie, nie wiem jak zareagują na to fani legi albo, albo trenerzy, którzy będą pewnie ten mm. podcast słuchali, ale ja, bym, ja bym chyba rozmawiał z Kubą, musiałem. Chciałbym, chciałbym po prostu defensywnie nastawionego, rozgrywającego, który wchodzi z ławki, potrafi przykryć najlepszego gracza. A przy tym trafić jakąś trójkę?
1: Nie wiem, czy Legia nie, nie, nie musi mierzyć trochę wyżej, to znaczy takich rolsów jak Wyka, Kulka, pewnie Kamiński będzie miała. E, ja pomyślałem o kimś, kto powinien być top 5 Polaków w lidze. E, i, I ja szczerze mówiąc, e, myślałem o, o, o bardzo mocnych próbach ściągnięcia Marcela Ponitki albo Tomka Gieło, Gielo. E, to znaczy zawodników, którzy mają naprawdę dobre kontrakty za granicą, są otrzaskani i sprawdzeni. Natomiast jeśli Legii UG się po raz kolejny zagrać w pucharach europejskich, po raz kolejny zbudować wysoki budżet, to ja bym się skłaniał ku temu, że, że ten zespół potrzebuje zawodnika, z którym można kończyć mecze, bo ani Musiał, ani Kamiński, ani Kulka, ani Wyka to nie są zawodnicy tacy idealni do gry w finale w decydujących końcówkach. Być może grze się Kulka tak, natomiast yy, ja bym tutaj szukał jeszcze jednej opcji, opcji zdecydowanie bardziej jakościowej.
0: Okej, okay. no ten sezon Marcela Ponitki w lidze ACB nie jest sezonem, który, który, który jakby gwarantuje mu grę w przyszłym roku, tylko pamiętajmy o tym, że Marcel jest bardzo ambitny i on pewnie tę furtkę na powrót zostawia sobie na koniec. Na pewno mm -hmm. szukał oferty za granicą. Co do Tomka Gielo nie wiem. Nigdy nie rozmawiałem mm -hmm. z Tomkiem Gielo, więc nie wiem, jakie, jakie, jakie on ma na to zapatrywania, Podejrzewam że, ta oferta, którą, podejrzewam, że ta oferta, którą miał w Turcji jest pewnie do, do przelicytywania przy, przez Legii Warszawa, ale masz rację, przy, przy, przydaliby się w Legii klasowi, robiący różnicę Polacy, yy, bo tego brakowało w tej serii i, i trochę, ta, trochę Legia by postawiła wszystko na jedną kartę właśnie, właśnie z Kajlem Winalesem, Kiedy Legia wygrywała, a wygrywała długo, to, to nie widzieliśmy tych problemów, jakie mogą być, mhm. kiedy jego zabraknie w grze. I co ciekawe, to, to co jakby rzutuje też na mój obraz śląska jest to, w jaką zapaść w ofensywie popadł ten zespół w tym meczu numer 4. Tam było bardzo blisko dogrywki, naprawdę. Tam, tam właśnie dwa posiadania kyla Vinalesa, takie przy minus 10, gdzie on zrobił kroki, a wcześniej nie trafił jakiegoś trudnego floatera, były według mnie decydujące dla losów spotkania.
1: Tak, no Śląsk nadal to jest drużyna, która bardzo mocno się napędza i gra falami, ale korzysta z tempa gry. A jeśli nie ma tego tempa gry, to zaczynają się, moim zdaniem, trochę schody. To znaczy, zaczynają się akcje Jeremiah Martina do gry w półdystansie, gdzie szuka floaterów czy rzutów z takiego półdystansu 4-5 metrów, albo gra przez Aleksandra Dziewę. I tak jak chociażby zdaje się, że w pierwszym meczu świetnie to wypadło i Dziwa był takim closerem tego spotkania, gdzie dostał kilka piłek, trafił trójkę. No, zachował się jak prawdziwy lider, tak jeżeli te dwie opcje nie zadziałają, to Śląsk zaczyna mieć schody, to znaczy... Ten spacing nie jest idealny, bo brakuje trochę pewnych strzelb na obwodzie. Jeremiah Martin nie wszystkie swoje floatery trafi, nie zawsze wymusi fałdy, nie zawsze się dostanie do obręczy. Aleksander Dziewa też czasami potrafi się troszeczkę zakopać, poszarpać o te zbiórki i gdzieś utonąć w swoich myślach i pretensjach do sędziów, więc tutaj jeżeli nawet już wybiegając trochę pod, pod serię z Kingiem, myśląc o zaciętych końcówkach, to, to myślę, że, że Śląsk może mieć z nimi kłopoty. Mm -hmm. To, co rzuca się w oczy, to jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że
0: nawet Justin Bibbs wygląda ok w tej serii mm -hmm. i to jest nadal Justin Bips grający poniżej 30% z gry. Yy, on ma 20, W ostatnich pięciu meczach ma, trafia niecałe 28%, ale co ciekawe, Justin Bips jest drugim zawodnikiem, jeżeli chodzi o bilans plus minus w tych ostatnich mhm. pięciu spotkaniach. lepszy od niego jest tylko Jeremiah Martin, który jest w ogóle królem tej statystyki. Śląsk jest plus 42 punkty, gdy Jeremiah Martin jest na parkiecie. I co ciekawe, najgorzej w tej statystyce wy wy wypadają dwaj pozostali obwodowi. Czyli jakby wszystko się łamie, kiedy wchodzi drugi Unii, bo Vasa mhm. Pusica w ostatnich y pięciu meczach jest minus 45, Łukasz Kolenda jest minus 32.
1: Tak i to też było tak w sezonie, dlatego Jeremiah Martin tak długo był kandydatem do MVP i, i praktycznie no, był na równi z, z Andy Mazurczakiem. Być może Andy był trochę przez nas faworyzowany, bo, bo takie suche liczby raczej by skasywały na Jeremiah Martina, bo, bo gra śląska bez niego się załamywała. Gdzieś ja pamiętam, że z Jackiem wyliczaliśmy to na, na jakimś etapie sezonu, to był już ponad 80% meczów. To Śląsk bez Jeremiah Martina to była dziesiąta najlepsza drużyna w naszej lidze, czyli to był zespół, który by nawet nie awansował do playoffów według NetRate więc e, tak, no Śląsk bez Martina, a z nim to jest nieboła ziemia e, no i to widać, ten zawodnik jest absolutnie kluczowy i to, że on gdzieś tam e, zaczął łapać się za nogę jakieś były skurcze w tym meczu numer 4 no zapaliła mi się lampka, że o kurczę, Śląsk może jeszcze to przegrać mm -hmm, mm -hmm. no i, i właśnie dlatego ja jestem zwolnikiem tej pauzy pomiędzy
0: półfinałami a finałami właśnie, żeby mm -hmm. że, żeby sztab medyczny sztab fizjo mógł, mógł Jerrya Mar, Maja Martina doprowadzić do pełni dopełnił używalności. W play-offach play także objawił się Donovan Mitchell. On, o, jemu zdarzały się okej okay występy. Trafił 6-trójek w ostatnich pięciu meczach, plus 18 z nim na parkiecie. E, przydatna opcja z pozycji numer 4. Właśnie, 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 hmm. właśnie taki gracz, który, który potrafi zrobić różnicę, kiedy nikt się tego nie spodziewa i na pewno jest wartością doda
1: doda dodaną w tej drużynie. Tak, chociaż ja powiem szczerze, że nie umiem sobie wyrobić o nim zdania. To jest taki zawodnik, który... Nie, nie wiem, czy jest... jest tak, yy... Tak, tak, nie wiem, czy to jest shooter, czy to nie jest shooter, czy to jest gracz bardziej atletyczny, czy nieatletyczny, czy fizyczny, czy na koźle coś potrafi. Ja jeszcze nie umiem go zdefiniować, ale na pewno nie można mu odmówić tego, że kilka razy dał duży impuls śląskowi. To znaczy trafił ciężki rzut, bo on akurat tę umiejętność trafiania rzutu gdzieś po stepbeku czy ciężkiego rzutu gdzieś z ręką po prostu ma i to jest nieocenione. Natomiast gdybym sobie wyobrażał nie wiem, jakiś zespół na przyszły sezon i miał do rozpatrzenia Donovana Michela jako potencjalnego zawodnika do tego Skodu, to nie umiałbym go włożyć w jakieś ramy. To znaczy powiedzieć, okej, okay, dobra, mamy takiego i takiego zawodnika, potrzebujemy innego gracza. Ja nie wiem, jakim jeszcze graczem jest nadal Mitchell. Tak.
0: Najważniejsze dla Śląska jest to, że on się pojawia raz na każdą serię. Miał tak. świetny występ y, przeciwko Treflowi, kiedy rzucił 14 punktów, zagrał na 100% skuteczności, trafił 3 trójki i miał też dobry mecz z Legią. Ten, ten mecz 71-57 drugi mecz, gdzie rzucił 14 mhm. punktów znowu grał na świetnej skuteczności wystarczy pewnie, żeby trafił mu się jeden taki mecz z Kingiem i, i, i wszyscy we Wrocławiu będą zadowoleni a Donovan Mitchell ma już podpisany kontrakt na przyszły sezon, wraca do Australii więc, więc tak,
1: typowy joker po prostu
0: na, na szczęście prezes, prezes ziemba i, i Paweł Turkiewicz nie będą się głowić czy, czy zaproponować mu umowę no to mogłaby być ciekawa umowa Musiałem sobie pozwolić na, na ten żart o, o gtk Gliwice. Wybaczcie, fani GTK. No wracamy, wracamy do tych naszych rozważań o, o tym, co się, co się może wydarzyć mm -hmm. w finale. Jeżeli zaś chodzi o drużynę Kinga Szczecin, no to, to tam dzieje się to, o czym mówiłem. Czyli Alex, Alex Hamilton w, rośnie w tych playoffach, jest obecnie drugi, jeżeli chodzi o statystykę plus minus, gra bardzo przyzwoite te play -offy. Przyzwoite to nawet za MSO. Gra po prostu dobrze i, i w obliczu kłopotów ze zdrowiem Filipa Matczaka, o których nie można nie wspomnieć, Filip nie jest w pełni, w pełni tak. sił i, i, i daje z siebie wszystko w obronie, ale, ale, ale w ataku to nie jest ten Filip, którego znamy z sezonu regularnego, to ten Alex Hamilton okazuje się bardzo przydatny, tym bardziej, że nadal, nadal strzelecko cierpi Andy Mazurczak, on w ostatnich pięciu meczach trafił jedną trójkę
1: Rozdał... Tak, ale, star ale stara się być przydatnym i to, to też na duży plus, że gdzieś Andy yy, nie zakopał się sam w sobie, tylko gra dla zespołu i to jest coś chyba, za co trener Miłoszewskiego najbardziej docenia, to znaczy widzi w nim, że on cały czas się stara, że chce, że nie załamał się pod wpływem tych statystyk. Być może ta MVP go trochę przytłoczyło, nie wiemy tego, natomiast yy, ostatnie mecze miał dobre, Dziś był aktywny w defensywie, na zbiórce, starał się yy, kreować grę, to, to były już dobre mecze Andy'ego, mimo braku statystyk, Alex Hamilton wygląda znakomicie. To, że on jeszcze trafia trójki sprawia, że, że z miejsca to być może jest drugi albo trzeci najlepszy zawodnik Kinga w tych playoffach. W ogóle ciężko jest powiedzieć o kimkolwiek w Kingu, że, że gra słabo w tym post -season. Oni są świetnie poukładani, świetnie przygotowani do, do, do post i to co, to, co mi się najbardziej podoba w tym wszystkim, to to, że King jest nauczony absolutnie bezbłędnie grać prostą koszykówkę, czyli kiedy ta koszykówka sprowadza się do zmian krycia, do akcji 1 na 1, do akcji 2 na 2, to oni mają idealnie wszystko rozpisane, idealne wszystko przeczytane, gdzie mamy przewagę, czego unikać, w co celować, jak zmienić, żeby rywal nie osiągnął swojego celu. To, to mi Imponuje niesamowicie i to jest gra, jaką możemy zobaczyć bardzo często za oceanem w playoffach I to jest, to jest coś, o czym trenerzy tego nowej, tej, do, do czego trenerzy nowej generacji, moim zdaniem, dążą.
0: Mm -hmm. Mi się wydaje, że to jest właśnie też, też jakby wpływ żona tabaka i tego najlepszego, najlepszego zastalu na to, jak gra teraz King. Tamten zastal też tak grał. że Po prostu co by się nie działo, nie wiedzieli, co grają, jakie sety, grali w kółko, swoje, 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 swoje aż, 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 aż w końcu aż w końcu te zespoły jakby cierpiały i, i padały pod, pod, pod naporem tej, tej konsekwencji i zespół Kinga Szczecin, Arkadiusza Miłoszewskiego robi dokładnie to samo i, i też podoba mi się to, co mówi trener Miłoszewski na konferencjach, bo, bo był taki fragment w tym, w, tym, w tym meczu ostatnim, gdzie było kilkanaście, chyba 16 punktów przewagi, później zrobiło się nerwowo i jakby no, trener Miłoszewski mówi, no tak jest w koszykówce, no nie można grać cały czas na, na takim samym poziomie, i podoba mi się, że właśnie King, wygrywając ten, tę serię 3-1, też jakby, też to był dla nich fajny test, ten, ten, ten ostatni mecz. Tam było na styku, tam się prowadzenie zmieniało w końcówce praktycznie co, co posiadania, mimo to byli w stanie to przełamać i wygrać.
1: Tak. Ja jestem zachwycony, zachwycony Kingiem. Nie dowierzałem przez cały zespół ten zespół trochę, w mając przez cały sezon, oczywiście, mając trochę taką kalkę z lat poprzednich, że a to jest king, oni. A ja właśnie mówiłem, wyrosło. że nie,
0: że, że, że nie że właśnie... No i
1: czapka z, głowy, czapka z głowy dla Ciebie za to, że, że, że uwierzyłeś i gdzieś temu nie popadłeś. Ja, ja jednak y, myślałem, że może im trochę zabraknąć, natomiast na zdecydowanie większe postaci niż się spodziewałem, wyrosło wielu zawodników w tym zespole. E, o Mazurczaku to, to mówiliśmy, no bo nikt by nie stawiał na jego sezon na miarę MVP. Tony Meyer, gość, który był dwa lata temu na Emeryturze jest teraz być może nawet drugim najlepszym zawodnikiem tych playoffów, całych po Jeremia Martinie. No to I do tego i do tego za Cadbertson, który w ogóle wygląda momentami jak jakiś Janis pumpo. To, to znaczy yy, zbiera masę piłek na obronionym desce. Tak naprawdę zadaniem Mejera i reszty zespołu jest tylko dobrze zostawić. Jest aktywny w ofensywie, wymusza faule, trafia trójki. Yy, no nie spodziewałem się, że w tym zawodniku jest tak dużo jakości. Yy, no i to, to, to jest kolejny, kolejny order do, do przyczepienia na... na marynarce u trenera Miłoszewskiego, to, że wydobył po prostu ze swoich graczy wszystko co najlepsze i powoli dzieje się to też z Alexem Hamiltonem. też się stało z Bryce'em Brownem, który nagle nie jest takim indiańcem, jak to się mówi, i szalonym strzelcem, który gdzie ma pół metra to rzuca, tylko gra pod zespół. Świetnie zbudowana hierarchia, połączenie ról w zespole. To jest coś, co jeszcze bardziej mi się podoba od tej konsekwencji takiej tabakowskiej, czyli od takiej żelaznej ręki, że zawsze gramy to samo, to samo i to samo, te sety my prędzej czy później dojdziemy do siebie. To jest to, że ten zespół został zbudowany rzeczywiście jako zespół i każdy się czuje komfortowo w nim i to widać. powidać widać po wypowiedziach zawodników, po, po postawie trenera, czego chociażby przed rokiem nie było widać, gdzie nawet otwarcie trener Mieszewski mówił, że... No, tu z tym się troszeczkę nie dogadałem, tego musiałem odsunąć, tego, z tym coś tam nie było w porządku. Teraz zbudował to po swojemu i to widać. Tam jest chemia, i, i na tym moim zdaniem bardzo dużo y,
0: zyskali. I, I co ciekawe, to jest młody zespół. Tam, tam Tony Mayer ma, stat ma status we weterana, a przecież za Cadbury są Phil Fane, tak naprawdę no Alex Hamilton jest doświadczony, ale poza Majerem i Hamiltonem to są młode chłopaki, dla których to jest tak naprawdę pierwsze. Pierwsze poważne zderzenie z poważną europejską koszykówką, i oni, i oni świetnie z tego wychodzą. To, co mówiliście właśnie o Bruce'ie Brownie. Był taki moment w serii z Anvilem Wocławek. Mhm. Ten pamiętny mecz, w którym Victor Sanders rzuca Game Winnera, tam Bruce Brown obraził się. W pewnym momencie na zespół, stał z boku, nie mhm. słuchał na czasach i tak dalej i podoba mi się to, że mimo tego udało się tego Bruce'a Brauna odbudować, udało mi się Brysa. mu się powiedzieć ej chłopie, graj pod zespół, no i on gra pod zespół. On jest w tej chwili drugi, jeżeli chodzi o liczbę trójek trafionych w ostatnich pięciu meczach, 10 z 25 rzutów. Lepszy jest tylko Tony Mayer, 11 na 24. To też jest fantastyczna, fantastyczna skuteczność i właśnie to, o czym mówię. Mimo tego, że to jest młody zespół, to stosunkowo ten młody zespół popełnia bardzo mało błędów.
1: Tak. Tak, to jest mądrość zawodników, którzy są odpowiedzialni za piłkę. Andy Mazurczek imponował tym przez cały sezon, to znaczy grał bardzo dużo minut, często to było powyżej 30 minut, a ten stosunek, asyst do strat u niego był wręcz wybitny. Tak, 22 przy... asysty, 6 strat w ostatnich pięciu meczach. Brawo tak. Kapia. Tak, mieliśmy przykłady zawodników, którzy też dominowali tę grę, chociażby Courtney Fordson, natomiast u niego ten wskaźnik to było gdzieś, nie wiem, 9 do 4, tak, kiedy u Mazurczaka to było 7 do 1,5. To jest w ogóle inny, inny wymiar tego, jak się szanuje piłkę i jak się gra cierpliwie, mądrze i, i, i dokładnie. No ciężko, ciężko jest znaleźć jakiekolwiek krytykę teraz dla Kinga za, za pierwsze dwie rundy. Uprościli koszykówkę w pewnych momentach, wtedy kiedy musieli. Jeśli chodzi o, o serię półfinową, to ja trochę się spodziewałem, że może to być dla nich nawet pod względem wyniku łatwiejsza seria niż z Anvilem, bo tych opcji do atakowania jeden na jeden stal miała jeszcze mniej niż Anvil. No i, i gdzieś to się w tych końcówkach potwierdziło. Tak naprawdę, stal, gdyby nie blowout, to myślę, że, że w każdym zaciętym spotkaniu byłaby na straconej pozycji.
0: Mm -hmm. mm. To prawda, natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Mazurczaka i to porównanie twoje do Forcona, to jest właśnie to, o czym mówiłeś wcześniej, że Andy Muzy Mazurczak nawet jak nie zdobywa punktów, to potrafi, to tak. potrafi dobrze wpływać na zespół. No. On potrafi zabierać piłki, on jest lepszą obrońcą niż Forcon. On tak. robi więcej szumu na boisku, nawet gdy nie trafia, niż kartnej Forcon, któremu, któremu wystarczy zabrać, zabrać rzucanie z półdystansu i wjazdy pod kosz i i facet automatycznie przechodzi obok meczu, frustruje się i, i, i ma zły wpływ na zespół. Zdecydowanie tak. Przejdźmy jeszcze do stali, o nich, o nich też mhm. warto powiedzieć kilka słów. No wychodzi to, o czym mówiliśmy od, nie wiem, od dwóch miesięcy, mhm. że, że jednak ten eksperyment z Michałem Michalakiem się nie sprawdził.
1: Tak, no brakowało zawodnika w końcówkach spotkań, który byłby w stanie... Coś zrobić finezyjnego. Po prostu jakoś, jakoś tak dotrzeć do pewnego miejsca na parkiecie, z którego mógłby oddać w miarę komfortowy rzut stal Próbowała sobie radzić z tym na wielorakie sposoby. To znaczy Michał Michalek wymuszał faule, a jak gdzieś tam próbował dominować fizycznie, Głównie stal starała się pchać gdzieś takie zakołnierz podania do Durisicza, czy ogrywać kuliga, którzy mieli słabszych obrońców na plecach. Natomiast King bardzo dobrze to wszystko czytał, bardzo dobrze pomagał ze słabej strony. Odpowiednie rotacje do strzelców. King był na to przygotowany, że, że piłka będzie pchana pod że będzie wykorzystywana przewaga centymetrów i doświadczenia przez zawodników podkoszowych, takich jak właśnie kulik czy Durisicz. No i po prostu stal sama siebie troszeczkę była w takim, w takim szachmacie, tak? Że, że z jednej strony możemy próbować grać pod kosz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czasem zdobędziemy dwa punkty, czasem nie. A z drugiej strony z obwodu tak naprawdę nie było kim zaatakować, bo ci obrońcy sobie świetnie z tym radzili. I nie było chyba też takich umiejętności, żeby, żeby mimo dobrego nacisku jakoś się od rywala opędzić.
0: Mm -hmm. Jestem ciekaw właśnie, kto kto, kto był na liście trenera Andrzeja Urbana w momencie, w którym podpisywano kontrakt z Michałem Michalakiem? Bo jak sobie przypomnę, wcześniejsze zespoły stali, a zwłaszcza tę stal z Jamesem Palmerem, Kobim Simonsem, to, to właśnie kogoś takiego w typie jednego albo drugiego brakowało. Brakowało strasznie w tym zespole i chyba jest właśnie za mocno postawiono na to, że Ajgarskele właśnie, właśnie w duecie z Michalakiem i, i, i Kubą Garbaczem, który też zelczył spory regres w tym sezonie, mhm będą w stanie to dowieść. plus Adonis Tomas nie jest Adonisem Tomasem z Banwitu, tylko jest Adonisem Tomasem od, odcinającym kupony i na pewno nie, cieszę się, że w przyszłym roku go nie będzie.
1: No tak, no jeżeli za Donisa Tomasa wstawiamy do tego składu jakiegokolwiek zawodnika, który potrafi kozłować i potrafi coś zrobić, to stal mogłaby ustać nawet tą rywalizację, bo, bo w każdym meczu oni bali przez długi czas przecież prowadzili, tak, to było kwestia przetrwania pewnego kryzysu i zrobienia czegoś kiedyś, kiedy nie idzie i to jest cecha zawodników o bardzo wysokich umiejętnościach, kogoś takiego jak, nie wiem, no, może polecimy zbyt błahon, ale jak Sanders z Anvilu, tak, który gdzieś z czegoś strafi jakiś rzut, gdzie się jeszcze wywróci albo nie nawet Łukasz Kolenda jest takim zawodnikiem, który czasami potrafi rzucić coś z niczego i, 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 i przełamać jakoś ten wynik. Takiego kogoś po prostu stali zabrakło. Ten skład był bardzo systemowy, bardzo europejski, bardzo mądry i bardzo fajnie się go oglądało. Ta ofensywa przez cały sezon śmigała, natomiast w momencie, kiedy gra się uprościła, kiedy gra zeszła do pojedynków jeden na jeden, no to, no to tutaj już Trochę więcej argumentów miał King. To o czym mówiłeś, że,
0: że Stal prowadziła w tych meczach. No i tak przypomnijmy sobie jak to wyglądało. Mecz numer jeden przegrany dwoma punktami. Mecz numer dwa przegrany pięcioma punktami. Mecz numer trzy wygrany trzydziestoma dwoma punktami. Mecz numer cztery przegrany trzema punktami. Te wszystkie mecze były na styku. One... Stal po prostu nie potrafiła domykać meczów. Tak. Czyli w momencie, w którym robiło się... Klasyczne granie jeden na jeden, szukanie przewag. Tych przewag stalówka nie miała. Być może, być tak, może miała jej pod koszem, ale nie korzystała z tego
1: starała się, ale też było dobrze to bronione. Tak? I, I tutaj mamy chyba w ostateczną też odpowiedź, czy Michał Michalak może być takim zawodnikiem. No chyba już jednak nie. I, i raczej Michała Michalaka w roli lidera ja bym nie obsadzał. Przynajmniej w drużynie, która, która aspiruje do, do medali w takiej lidze jak PLK. On może być świetną opcją na, na całe mecze. Zawodnikiem numer dwa, numer trzy. Natomiast kiedy Przychodzi do najważniejszych rozstrzygnięć, to moim zdaniem potrzebny jest obok niego zawodnik, który coś na piłce zrobi lepiej, nie wiem, trafi z stepbacka chociażby. W stali nie, nie znam, nie jestem w stanie znaleźć zawodnika, który jest w stanie sobie wypracować dobry rzut po backu, A to jest taka umiejętność, która staje się coraz popularniejsza. Nawet wśród europejskich zawodników w dzisiejszej koszykówce nie było takiego, takiego zawodnika i no, ale to jest jakaś nauczka. To jest jakaś nauczka, moim zdaniem, i, i wierzę w trenera Urbana, że y, ta lekcja zostanie wyciągnięta i, i że y, kosztem chociażby kolejnego skrzydłowego, kolejnego takiego Adonisa Tomasa, y, raczej pójdzie w zawodnika, który, który byłby w stanie coś wykreować nawet dla siebie. Mhm.
0: Jakub Garbacz w tej serii miał dwa mecze bez trójki. E, dwa razy był 0-3 za 3, raz był 2 na 10, raz był 3 na 9. 7 na 31 za 3, zdecydowanie, zdecydowanie za mało,
1: 22% za 3. No King w ogóle nie rzucał za trzy punkty za dobrze. Oni byli jedną z najlepszych drużyn, jeśli chodzi o trójki w tym sezonie, albo w ogóle najlepszą, już teraz nie pamiętam, natomiast mówisz no pierwszy... o Stali, Ostali, Stali. Okay. Oni w pierwszych dwóch meczach trafili 9-trójek, to jest mniej niż średnio trafiali w jednym meczu w sezonie regularnym, więc King absolutnie zabrał ich tożsamość. Zmusił do gry, do której stal nie była przyzwyczajona, do której nie była ich kręgosłupem i i po prostu to, to, się, to się powiodło Szczecinanom. Jeszcze raz wielkie brawa. I, I też to ustawienie, o którym już mówiliśmy wcześniej, czy ten
0: Smallball z Kat Bersonem na czwórce i z Tony Mayerem na piątce. Nie było na to, to, nie było na to odpowiedzi. Kiedy, kiedy, kiedy właśnie Arkadiusz Miejuszewski robił coś takiego i, i miał na boisku trzech graczy kozujących, wte, wtedy, wtedy King kreował przewagi i, i, i wyglądał świetnie. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta seria ze Śląskiem. Ale, ale, ale obawiam się, wybieram się w ogóle zresztą jutro na mecz do, do Wrocławia, obawiam się, że będziemy świadkami czegoś podobnego, co w meczach z Legią Warszawa, czyli Śląsk będzie chciał wykorzystać atut hali ludowej i wygrać tam dwa spotkania, jechać do Szczecina przy
1: 2-0. Ja też tak uważam, natomiast zbyt dużo osób chyba zaczyna tak uważać, żebym zaczął stawiać na to pieniądze. Moim zdaniem też może być coś takiego, to znaczy dla Kinga to jest absolutny sukces i nikt ich nie stawiał, że będą w, tym, w tej pozycji i dla nich ten sezon już jest troszeczkę, mogą być już najedzeni. Trochę ta, to powietrze może z nich zejść, obawiam się tego, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że ten zespół cały czas będzie głodny, zwycięstw i będziemy zobaczymy fantastyczną koszykówkę, natomiast wydaje mi się, że ta intensywność i napędzanie Gry przez Śląska może przytłoczyć trochę Kinga. No i Śląsk w porównaniu chociażby dostali. No ma kim się odgryźć, jeśli chodzi o grę jeden na jeden z piłką w rękach i jeden na jeden tyłem do kosza także. Także tutaj sprowadzenie tej gry do, do uproszczenia tej gry, do jednej zasłony, do, do, do grania jeden na jeden. Yy, może się powieść Kingowi, ale, ale na pewno nie będzie tak efektywne jak chociażby w serii ze Stalą czy nawet z mm -hmm. Ja jestem
0: też ciekawy, ciekawy, ciekawy jak gracze Kinga w ogóle zareagują na pełną halę ludową i, i na, na samą presję, która towarzyszy im przez to, że będą grali w finałach. No, z jednej strony, nawet jeżeli oni przegrają tę rywalizację 4-0, to powinni być noszeni na rękach, bo, Oczywiście. bo robią największy sukces w historii klubu i prawdopodobnie Basketball Champions League zawita w przyszłym roku do Szczecina. To jest coś rewelacyjnego. A z drugiej strony być może ta pozycja underdoga, która im towarzyszy jakby mimo drugiego miejsca w tabeli od pierwszej rundy, może jest tak, że dla nich już, już jest to, to, o czym powiedział trener Miłoszewski ja już nie jestem w stanie zatrzymać tych chłopaków mnie też już nikt nie jest w stanie zatrzymać i oni na tej euforii może, może będą w stanie wygrać jeden mecz we Wrocławiu to byłoby, to byłoby coś fantastycznego
1: jeżeli ta seria otworzyłaby się od 1-1 to naprawdę byśmy mieli, myślę, że jeden z lepszych finałów w ostatnich latach liczę na to szczerze mówiąc na, na tę chwilę największe tutaj to co sobie wypisałem na karce jakby patrząc na ten finał to jest kontrola tempa i kto tą kontrolę tempa przejmie, tak jak Chociażby w serii ćwierćfinałowej Legia spójnia, to kto kontrolował to tempo, czyli Legia zwalniała, grała swoją akcję, wykorzystywała to, że ma po prostu lepszych jakościowych zawodników, absolutnie kontrola tempa była po ich stronie i oni zdominowali te serię 3-0, tak tutaj też wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. To znaczy, jeżeli się pozwoli mu się grać szybko, pozwoli się napędzać te kontry takim zawodnikom Ramliak, jak Nizioł, jak zaczniemy jak zobaczymy dużo biegania na parkiecie, to myślę, że King tego nie jest w stanie ustać, mimo że sam potrafi grać z kontry. Natomiast kiedy mecz troszeczkę zwolni, kiedy będziemy mieli wyniki około 70-70, no to tutaj myślę, że King może zacząć się czuć komfortowo. Po prostu ma argumenty, po prostu już przez dwie serie wypracował sobie pewne schematy, które działają. To znaczy można podać piłkę do Mejera, który stworzy przewagę. Można zobaczyć, co się stanie, jeśli Alex Hamilton będzie grał jeden na jeden czy z zasłoną, co się stanie, kiedy będzie miał piłkę Bryce Brown. Jest tych rozwiązań bardzo dużo. Natomiast y, moim zdaniem King nie powinien się wdawać na pewno w tej serii w bieganinę, bo ta bieganina y, będzie działała na korzyść Śląska. Mhm. Jak sobie porównuję
0: oba zespoły, to, to wynika z nich, że, że, że te różnice są, są tu ciekawe na korzyść Kinga. Są one nieznaczne, to, to jest zwykle kilka punktów procentowych, ale jeżeli, jeżeli chodzi o posiadania w meczu, no to, to jest 83,5 posiadania na mecz yy w zespole Kinga i 83 posiadania w zespole Śląska Wrocław, więc grają niemal w podobnym tempie. Punkty 84,5 King, 83 Śląsk Wrocław, rzuty za dwa, 56,8% ma zespół Kinga, 55,6% ma zespół Śląska, rzuty za trzy punkty, 38% King przy 21,6 próba, próbach, 35,6% Śląska Wrocław przy 23 próbach. Wyglądają niemal identycznie te zespoły. Śląsk lepiej rzuca wolne, 75% do 68%. Jeżeli chodzi o zbiórki, jest bardzo podobnie. Lepszy na atakowanej desce jest King, na bronionej, na bronionej desce zespół z Wrocławia.
1: Tak, tutaj ta walka pod koszem, dobrze, że o tym mówisz. Wydaje mi się, że może być znowu bardzo, bardzo determinująca dla tej serii, no bo czy Dziewa, czy, czy Parachowski, czy, czy nawet gdzieś tam wchodzący z pozycji numer 4 czy 3 inni zawodnicy, to jest duże zagrożenie ponowieniami i ofensywnymi zbiórkami. Tutaj King musi być przygotowany na bardzo fizyczną walkę. Zobaczymy, kto będzie starał się powstrzymać Arcjema Parachowskiego w tej serii, czy odkurzony zostanie Maciej Żmucki, czy może, nie wiem, zostawiony zostanie Myślę, sam z tym, Słucham?
0: Ryzykowny typ.
1: No, no też raczej bym... wydaje mi się on nieprawdopodobny. Też raczej wydaje mi się on nieprawdopodobny. Z tym, że no, jakby niepodważalną przewagą może być ten parachowski dla Śląska. I tylko to, że on jest większy od swojego rywala, nie znaczy, że łatwo będzie mu dograć piłkę. I, i King to pokazał już w serii ze Stalą, że nawet jeżeli taki Durisic miał przed sobą niskiego rywala, to wcale nie było to takie łatwe, żeby tą piłkę mu na centymetry zagrać. Zobaczymy, jak będzie King się spisywał w defensywie, a ta defensywa w playoffach poszła zdecydowanie do góry i na pewno na korzyść szczecinian działa to, że Śląsk nie jest rzucającą za trzy punkty drużyną. To znaczy oni mogą trochę sobie pozwolić na murowanko po lat trzech sekund, a trochę tego ciała i mięśni na pewno mają. Mhm. Y jeszcze, jeszcze słowo a propos Parchuskiego,
0: właśnie nie, wydaje mi się, że najlepszą metodą na Parchuskiego jest po prostu obniżanie składu.
1: Tak, może wygonienie go z boiska i granie z tonym na piątce może przynieść naprawdę bardzo dobre skutki. Mhm. Mm i... Zwłaszcza, że pamiętasz ten mecz z MKS-em Dobrowa Górnicza. Wielniot tak właśnie... On obnażył, tak. obnażył bolączki Śląska. Dokładnie. Jacek Winicki wygonił w tamtym meczu z boiska Marcja Maparachowskiego, więc być może warto by było zaczerpnąć z tamtego spotkania. Tak, i, i zaprosił
0: Śląsk do rzucenia za trzy, które kompletnie w tym meczu nie szło. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. W ogóle bardzo jestem ciekawy mecz APO w tej serii. No bo mamy Andiego Mazurczaka z Jeremajem Martinem i Jeremia Martin na pewno, raczej nie spędza mu to snu z powiek, ale na pewno będzie chciał udowodnić wszystkim, że to on powinien być MVP tak. i, i pewnie gdyby miał polski paszport, to by to MVP dostał, no ale wiadomo oczywiście ta nagroda naleza, należała się Andiemu Mazurczakowi za, za sezon regularny i za to, że doprowadził swoją drużynę do drugiego miejsca w tabeli, ale mamy też pojedynek Tonego Mejera z Aleksandrem Dziewą mamy pojedynek Zaka Kadbersona z yy, Jakubem Niziołem Phil Fein kontra, kontra właśnie Parachuski, czyli dwa różne style, style mm. dwa i różni środkowi, no ja jestem bardzo... A nie,
1: a nie myślisz, że bardziej meyer kontra Ramlek? Tutaj zobaczymy, to, to ja się na to powiem szczerze, że bardziej szykuję. O, proszę. Okej, okay. czyli, czyli że Ra ramlek broniący Meijera, ok tak, na czwórce myślę, że Ramliak ostatnio startował bardzo dużo, w bardzo wielu meczach na czwórce, Dziewa na piątce i raczej bym się spodziewał, że Olek Dziewa zostanie rzucony jako ten bardziej atletyczny center na Fila Fejna, a Ramliak jako aktywny obrońca, który gdzieś będzie próbował wybijać te piłki Meyerowi i odcinać mu linię podań, jako taki pająk trochę, myślę, że... że te, znaczy ja się tego bardziej spodziewam przynajmniej.
0: Ja jestem ciekaw, ile trójek trafi Ramliak w finałowej serii. W ostatnich pięciu meczach trafił 4 z 15. Ja jestem w ogóle zwolennikiem o, o
1: zachęcania Iwana Ramliaka do jakichkolwiek decyzji rzutowych. Tak, tak. No nie ma co się podłamywać nawet jak trafi dwie, dwie trójki na początku meczu. Trzeba być wobec niego konsekwentnym, zwłaszcza, że Ramliak też jest zawodnikiem, który gra trochę emocjonalnie. To znaczy potrafi się zdenerwować i gdzieś ta forma na 2-3 minutki potrafi mu spaść. To prawda, ale jest też takim
0: zawodnikiem jak Andy Mazurczak, czyli zawodnikiem, który nawet jak nie zdobywa punktów, to to potrafi mieć olbrzymi wpływ na grę swojego zespołu.
1: Tak, no to mówiliśmy o nim w poprzednich nawet sezonach jako takim cichym MVP tego Śląska. To znaczy, kiedy ramiak był na boisku, to działała nagle obrona, lepiej się grało w ataku, lepiej się zbierało. Mimo, że w statystykach niekoniecznie było to widać. Może w tym sezonie mniej tak jest. Mniej jest takiego przeświadczenia, że to ramiak trzyma, jest takim spoiwem całego Śląska, ale nadal to jest absolutnie kluczowy zawodnik dla tej drużyny.
0: Mhm. Jeszcze słówko o, o tej serii o bronz, czyli dwa ostatnie mm -hmm. mecze Łukasza, Koszarka. Yy, twój faworyt w tym dwóch meczu? Stal
1: Ostrów. Stal Ostrów jest moim faworytem. O proszę. To ja, to, to
0: ja, to ja przekornie dalej będę wierzył w Wielką Legię Warszawa.
1: To też jest dla mnie trochę rzut monetą, to kto wygra. Natomiast wydaje mi się, że większy głód sukcesu jednak będzie po stronie Stali Ostrów, a, a tutaj energia, intensywność większe chęci często decydują o tym, kto wygrywa te mecze o mhm.
0: Ja słyszę, słyszę zaś, że mocna spinka jest w zespole Legii, że im zależy na tym trzecim miejscu. im zależy. Puchary pewnie, tak? Im zależy także na pucharach.
1: Mhm. Mhm.
0: Jestem no. ciekaw. Ja w ogóle chciałbym, żeby te, ta seria o też trwała. Może trzy mecze, seria do trzech zwycięstw to, to za dużo, ale ale był chyba kiedyś taki pomysł z serią do dwóch zwycięstw. Chyba był.
1: Były, były. Bardzo długo się grało, tak. To tak.
0: chyba dopiero dwóch, trzech
1: sezonów jest na przewagę punktową.
0: Tak, 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 tak. Szkoda, szkoda, bo ja nie mam, nie mam nic przeciwko, żeby sobie jeszcze pooglądać Śląsk, e, e, Legię, i, Legię i Stalówkę. Okej, okay, Grzegorz, dajmy na koniec swoje typy na te, na te dwa najważniejsze fragmenty sezonu. Twój typ na finał? 4-1 dla
1: Śląska. Dobra. Ja typ, typ 4-2 dla Śląska. Mhm. No i stal. Stal, myślę, że no nie wiem, jakieś tam sumarycznie z plus 10.
0: Okej. Okay. Ja daję na Legię. Legia ma pierwszy mecz u siebie. Ja spodziewam się tam, może w tym pierwszym meczu będzie chciała wypracować przewagę, a w drugim po prostu dowieść tę przewagę. Jak, jak zespół SKS-u Starogardu Gdańskiego w serii z Hydroflakiem Radą. Fantastyczny mecz. Minus 29. Brązowy medal. Tak to było chyba.
1: Tak, tak. tak. No, nawet przegrywali. Już byli
0: pod wodą w pewnym tak.
1: momencie. Tak, 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 tak. tak.
0: Na koniec, jeszcze informacja dla tych, którzy będą słuchali ten podcast, czyli dla grupy Twitter Premium. Filip Jedliński, dziewczyna w czapce z Dzików Warszawa, w końcu znaleźli się na Facebooku, także, także ślemy wszelkie serdeczne życzenia i życzymy szczęścia na nowej drodze Filipowi.
1: Znowu? Jak najbardziej. Wszystkiego Dzień. dobrego i niech rodzina Dzików rośnie.
0: Dzięki, Grzegorz. Słyszymy się Dzięki. po pierwszych meczach we Wrocławiu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.